0: como educar filhos autorrealizadores confiantes e seguros de si. Bom dia, boa tarde, boa noite, grupo. Eu não sei que horas que você está ouvindo esse podcast, mas eu quero te dizer que é um prazer poder iniciar essa conversação com você e com o grupo. Eu adoro grupos de pais porque, além de aprender muito sobre a arte de amar o outro, porque pais amam seus filhos incondicionalmente, não é verdade? É sempre um grande aprendizado. E eu tenho prazer em falar sobre temas que envolvem esse amor e também amadurecimento emocional de crianças e adolescentes. E para te falar com sinceridade, dos pais também. Todo pai quer que seu filho, sua filha, se torne homens e mulheres emocionalmente saudáveis. Mas a pergunta essencial que sempre ecoa é quanto de responsabilidade os pais têm em relação à saúde emocional dos seus filhos? Muitos pais me perguntam sobre isso. Claro que de outras formas, de outras maneiras, mas sempre com o mesmo intuito. Saber o quanto que eles são responsáveis por seus filhos serem pessoas felizes, amarem, conseguirem amar o outro? E a resposta é simples, total, mas até certo ponto. Os pais realmente são o espelho dos filhos, mas a gente não pode esquecer que os filhos também têm sua própria personalidade, conseguem formar opiniões, então é sempre uma responsabilidade que é coparticipativa, Independente se você planejou ou não a chegada de um filho, às vezes as pessoas são pegas de surpresa. No momento em que uma mulher e um homem se tornam pais, a responsabilidade de educar, orientar, acompanhar é dos pais É uma responsabilidade intransferível, não dá para terceirizar. E eu creio que todos vocês sabem disso. Mas o problema é que a tarefa, hoje em dia, está pesada demais. Eu acho que sempre foi, mas no momento atual... Creio que temos que admitir que a carga emocional de criar um filho não está fácil. Não é fácil ser pai e mãe em um mundo doido como estamos vivendo. É um desafio tanto. Tenho recebido no consultório pais preocupadíssimos em relação aos seus filhos e principalmente porque não conseguem entender seus comportamentos não sabem o que fazer quando os filhos começam a apresentar comportamentos estranhos. Como entender um filho que é amado, que tem tudo, e de repente esse filho não se sente feliz? Como entender que no auge da juventude, com toda a vida pela frente, ele queira tirar a própria vida, ou se cortar, ou viver enfiado no quarto, jogando videogame? Os pais querem que seus filhos sejam felizes. Acho que esse é um desejo primordial. Que consigam se realizar como pessoas. Que sejam confiantes e seguros de si. Mas temem não conseguirem atingir esses objetivos que são realmente ambiciosos. E é sobre educar filhos emocionalmente saudáveis para serem auto-realizadores e confiantes. E quais caminhos podem ser traçados para atingir a esses objetivos que se trata esse podcast. Vivemos em um mundo cheio de perigos, mas também de grandes possibilidades. De fato, o mundo mudou e as relações pais e filhos sofreram mudanças drásticas. Os pais já não se comportam com tanta austeridade em relação aos seus filhos. Por um lado, isso é super positivo porque aproximou pais e filhos, mas para o outro se perdeu a referência. Já não se cria filhos como antigamente, como diria a minha avó. Como fazer para que os filhos sejam responsáveis e respeitosos, dando a eles a liberdade que está por aí posta? Eu me lembro que um olhar da minha mãe já era suficiente para que nós, filhos, entendêssemos que estávamos passando no limite. Bom, isto é para o pessoal que já tem acima dos 40, porque jovens abaixo dos 40 acham que nunca viveram a experiência de serem repreendidos por um único olhar. Criar filhos e colocar limites não tem sido uma tarefa das mais fáceis. E os pais têm motivos reais para se sentirem apreensivos e até temerosos em como agir para que seus filhos se tornem pessoas responsáveis, confiantes, seguras e autorrealizadoras, principalmente em um mundo cada vez mais desequilibrado e desajustado. Entretanto, trago-lhes verdades. Olha, com total certeza eu vou lhe dizer isto: se um pai ou uma mãe cria seus filhos e lhes dão condição de ter autoestima e autoconfiança, lhes transmitindo coragem para sair e enfrentar o mundo, esses pais estão sim cumprindo o papel de criar bem emocionalmente seus filhos e também para a vida. Ao contrário, se um pai ou uma mãe tira de seus filhos a autoestima e a autoconfiança, principalmente negando a eles a autonomia de tomar decisões e fazer escolhas, esses pais estão trazendo para si falhas no processo de educar para a vida e emocionalmente. O problema é que muitos pais também se sentem fragilizados em relação à própria autoestima, autoconfiança e o próprio papel autorrealizador que desempenharam até então, e isso gera uma insegurança, uma dificuldade de tomar decisões, de agir sobre o comportamento do próprio filho. E você pode estar se perguntando aí, né? mas como eu posso fazer isso se também eu me sinto fragilizado? Porque é complicado realmente dar autonomia aos filhos e deixar que eles sofram as consequências dos seus próprios atos, se até os pais têm medo das próprias consequências que sofreram. Por exemplo, um filho que se recusa a estudar. Olha essa questão do estudo, ele é complicada desde que o mundo é mundo. Mas na atualidade, que o estudo se tornou algo tão importante, muitos pais têm me procurado com esta questão. Então eu vou pegar isso como um exemplo básico, né? Como agir nesses casos? Se você, que é pai, prima pelo estudo, quer que o seu filho estude, se dedique, mas percebe que ele enrola, que não, não se dedica o tanto que você gostaria, e aí fica complicado deixar que seu filho repita de ano, que não dê os resultados esperados, visto que você investe na educação dos filhos. Então, geralmente, os pais tentam ser incisivos para que eles estudem e tomam decisões, muitas vezes artificiais, que não resolvem o um problema como tirar o celular, limitar a internet, cortar a mesada, tudo isso é uma solução paliativa. Ela não tem um efeito de realmente fazer com que seus filhos entendam o quanto é importante estudar. O que é primordial para que os filhos entendam a importância de se responsabilizar é aprender a deixar que eles façam escolhas e que arquem com as consequências dessas escolhas. Mas aí tem um segredinho que faz toda a diferença nesse processo de permitir que os filhos tomem a liderança. Vamos nos aprofundar nesse exemplo da preguiça de estudar. É importante que você entenda que o gosto pelo estudo não é sorte ou uma dádiva. Sim, eu admito que tem estudantes que são diferenciados, que gostam realmente de estudar, mas isso não é a maioria. Estudar tem muito a ver com habilidades desenvolvidas. E o exemplo aqui faz toda a diferença. Se os filhos veem que seus pais gostam de estudar, estão sempre lendo, se interessam pelo que acontece no mundo, por documentários, essa habilidade vai se reforçando naturalmente e os filhos vão também num caminho mais natural para o estudo mas se os pais são mais práticos e também não são os amantes do estudo e nem foram os melhores estudantes, Talvez os filhos tenham mais dificuldade de entender e estabelecer essa relação estudo-vantagem. É claro que, como eu falei, isso não é uma regra geral. Tem pais que não têm estudos e filhos extremamente dedicados a estudar e vice-versa. Mas o exemplo, dar o exemplo, sempre será o ponto de maior resultado para qualquer ação que os pais queiram fazer com seus filhos. Então, pais que querem que seus filhos estudem mais precisam estudar junto com eles. E o que nós vemos na atualidade é cada vez os pais se distanciando do universo dos seus filhos. Muitos pais terceirizam essa tarefa de ensinar os filhos a outras pessoas. A criança começa com dificuldade de leitura, de escrita e logo são colocadas em escolas de reforço, mas sem o um acompanhamento necessário dos pais. E é aí que a história toda começa a desandar. Os filhos sempre questionam seus pais, mesmo que esse questionamento não seja explícito. Na verdade, eles sempre têm um pensamento mais ou menos assim. Ora, se meu pai e minha mãe não gostam de ler, não gostam de história, não se interessam com geografia, com matemática, por que cargas d'água eu deveria me interessar? Então, quando o filho diz, não vou me esforçar para estudar porque acho isso uma bobagem, acho chato, é importante que os pais entendam que esse comportamento pode estar muitas vezes relacionado à atitude que os pais também têm de não se importarem com esse universo dos filhos, que é o universo do estudo, do aprendizado, do conhecimento. Os pais precisam mostrar aos filhos o quanto aprender é legal e importante para a vida, mas para isso é preciso que eles também se empenhem nessa tarefa. Ah, meu Deus, como eu vou fazer isto? Simples, lendo com seus filhos, se interessando pela vida escolar deles, estudando junto, perguntando o que ele entende sobre uma determinada situação. Tudo bem pagar aula de reforço, não tem nenhum problema com isto, mas é preciso sentar e olhar o caderno depois da aula de reforço, comentar as notas que os filhos tiram, se interessar pelo valor agregado daquela matéria. Cobrar notas. Ah, mas por favor, sem aqueles chavões antigos. Você tirou 8,5, e meio, meu anjo, minha anja. Mas poderia ter tirado 10, hein? Ah, não. Isso não. Quer saber como que você incentiva o seu filho a tirar 10? vou te explicar. Poxa, que legal que você tirou 8,5, uma boa nota, sinal que as aulas de reforço estão dando certo, ou que você está se esforçando muito e que você realmente é um garoto, uma garota inteligente. Mas o que você acha de tirar 10? Você acha que seria legal? A resposta, provável, vai ser claro, né? E aí você emenda. Então, o que você acha que aconteceu que não foi possível atingir essa nota? E aí... Deixe o seu filho tentar explicar, deixe ele pensar, deixe ele analisar o que aconteceu. Se ele não souber ou não conseguir dar uma resposta, dizendo tipo, ah, não sei, insista. Peça para ele pensar mais um pouco. E se não seria legal, ele se esforçar para tirar uma nota maior da próxima vez. Ah, mas e eu te disser, ah, seria legal, mas eu não acho que é importante, eu não quero tirar dessas e aí, simples, apenas diga OK. Então continue se esforçando Para manter essa nota Que você já conseguiu atingir Essa vai ser o seu marco A sua nota máxima Procure não deixar a peteca cair ok? Se não quiser superar essa marca Tudo bem, mas ter retrocessos Não seria uma coisa legal Você concorda comigo? Veja como é interessante essa abordagem De um lado você está incentivando Que o seu filho tire uma nota mais alta Ao mesmo tempo que está dizendo Que tirar abaixo do que ele já tirou, não seria uma coisa legal, que você não gostaria, que acha que está numa média que seria bom suportá-la. Essa é uma abordagem interessante, porque ao mesmo tempo que você respeita a opinião do seu filho, dá a ele caminhos e o provoca de forma positiva a se superar. Essa será uma excelente oportunidade de se propor que da próxima vez ele faça um caminho diferente ou se empenhe um pouco mais. Ah, mas o problema do meu filho e da minha filha não é isso, não, viu, Denise? Na verdade, eles não querem fazer esforço nenhum. Querem fazer as coisas rápidas, sem atenção, para jogar bola, para terminar rápido, para jogar videogame, para internet e acabam fazendo as tarefas meia-boca. Ou então deixam para estudar na última hora. Difícil, né? Mas uma boa saída para esse problema é estipular horários mínimos de estudo e fazer planejamento de estudo para o filho. Planejar os estudos é muito importante, mas eu sei que muitos pais não têm essa habilidade, então realmente é importante buscar um profissional que ajude a fazer um planejamento que melhora as dificuldades e ajude esse, esse preguiçozinho, essa preguiçozinha a estudar de forma mais competente sem gastar tanto tempo. Mas não pense que eu estou tirando a responsabilidade dos pais não. Porque planejar o estudo pode ser da responsabilidade de um profissional, mas acompanhar esse planejamento e o resultado desse estudo é dos pais. Ah, tá, muito bonito, dona Denise, mas eu quero uma solução, então, porque eu e meu marido trabalhamos o dia todo, e meu filho, minha filha, fica em casa com os avós, com a empregada, ou mesmo sozinhos, e eles têm que se virar, eles têm que ter responsabilidade para estudar. O que, é que eu faço? use a tecnologia a seu favor. Quando você estipular o horário de estudo com seu filho, por exemplo, você vai estudar todos os dias, de quatro da tarde às 5, a cinco e meia, ou de 4 da tarde a 4 e meia, dependendo da condição de cada um, é, você deve, nesse horário, ligar para o seu filho via câmera e falar isso é na hora da gente começar os estudos aí. Quando eu chegar em casa, você vai me falar rapidamente o que foi estudado, ok? Isso costuma funcionar muito bem. E lógico. Quando você chegar em casa, é importante tirar 10 a 15 minutos para que o filho faça um resumo sobre aquilo que ele estudou. As dificuldades que teve, se o planejamento funcionou, se precisa rever esse planejamento. E, claro, você pode dar uma recompensa. Mas não é uma recompensa em dinheiro, em comida, nada disso. É um abraço, um beijo, um cafuné e está tudo certo. Mas tem mais! no final de semana, que você e seu marido, você e sua esposa têm mais tempo, aí sim vocês vão tirar o mesmo tempo que vocês estipularam para ele estudar para reforçar com seu filho e sua filha a matéria estudada. Ah, mas pelo amor de Deus, eu não sei ensinar essas coisas complicadas da atualidade. Mas quem te falou que é você que vai ensinar, a criatura? Você vai dizer para o seu filho e para sua filha. Bom, mas agora, eu, seu pai, eu, sua mãe, seu tio, sua avó, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, estamos aqui para que você nos dê a aula do que você aprendeu essa semana. Nossa, que trabalhão! Ah, verdade. Mas aí, meu amigo, minha amiga... Sinto lhe informar, mas dá trabalho mesmo. Criar filho dá trabalho e criar filho emocionalmente saudável dá mais um pouquinho. Eu usei o exemplo do estudo porque muitos pais realmente me procuram com questões parecidas, de ordem do estudo. Mas você pode aplicar esse método de acompanhamento, de evolução, de interesse, de é, reforço positivo para qualquer área que você esteja vivendo com seus filhos. Seja porque ele está preguiçoso respondão, não importa o problema que você esteja vivenciando com seu filho, sempre tem uma forma, uma metodologia, uma maneira de você resolver essas questões e, claro, né, colocando um pouco do seu jeitinho pessoal de ser. O mais importante aqui é não é o problema em si, mas a atitude que você, pai, mãe, tem em relação ao problema que o seu filho está apresentando. Ah, mas será que isso funciona, hein, Denise? Olha, eu não posso te dar uma garantia de 100%, mas eu posso te assegurar uma coisa. Se você começa a desenvolver essa relação de respeito, de compromisso com seu filho, com sua filha, ele consegue entender mais rapidamente as regras, então ele começa a respeitar melhor os limites, a se esforçar a viver melhor, a dar mais resultados para que ele tenha menos injeção de saco, como diriam eles. E até a viverem melhor as frustrações que eles vão tendo ao longo da vida escolar, ao longo da própria vidinha deles. O que vale nesse esforço todo não são necessariamente as notas ou os resultados, mas os ensinamentos de respeito, limite e responsabilidade que você, como mãe, pai e responsável, estão dando a eles. Filhos autorrealizadores são aqueles que aprendem o valor do amor, da atenção, da troca. Filhos autoconfiantes são os que aprenderam com os pais a errar, a falhar e a construir caminhos vitoriosos. Filhos donos de si mesmos não são aqueles que se impõem pela pirraça ou são temidos pelos pais, mas aqueles que respeitam a hierarquia, dão valor ao conhecimento alheio, se esforçam para atingir seus objetivos e serem dignos de todo afeto que recebem. Se um homem ou uma mulher tem ou tiveram pais que lhes deram limite, amor, atenção e se preocuparam verdadeiramente em construir um ambiente de harmonia, troca e sinceridade, esses são, sem dúvida, homens e mulheres capazes de superar qualquer adversidade. Filhos emocionalmente saudáveis são o resultado, em grande parte, de pais que se esforçam por serem eles mesmos emocionalmente saudáveis. Isso tudo faz sentido para você? Se sim, deixe seu comentário, dúvida, pergunta e compartilhe com as pessoas que precisam também ouvir esse áudio. Se não, deixe seu comentário, dúvida, pergunta e compartilhe com as pessoas que você gostaria que ouvisse esse áudio. Logicamente que eu posso ainda não estar falando a linguagem que você precise neste momento. Por isso, é tão importante os comentários que você deixa abaixo das postagens e também as suas sugestões. Me deem sugestões sobre temas que queiram tratar aqui no grupo e eu vou atendê-los. Por enquanto é só. A gente se vê por aqui. Beijos!